0: Erleben, der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus.
1: Hallo zur fünften Folge von Heimat erleben, dem Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Ich bin Max Dettenthaler und ich freue mich in den kommenden Wochen auf eine Reise durch die neuen Mitgliedskommunen. In jeder Folge stellen wir eine der Städte und Gemeinden in den Fokus. Bei der Reihenfolge orientieren wir uns an der Rundradtour durch die Schwarzachtal-Plus-Region. Die ist eine goldene Mauer unter schwarzem Zinnenhaupt zu erkennen. Sie ist im Wappen des Adelsgeschlechts Void von Berg entnommen. Unten rechts ist zum anderen ein wachsender Pfälzer Löwe zu sehen, der dem alten kuroberpfalz wappen entsteht stammt und an das kleine herzogliche Amt von Berg erinnert. Am 12. November 1129 wird Berg bei einem Zehnenstreit erstmals urkundlich erwähnt. Damals stritten sich der Propstei Föhneried und das Kloster Kastel um die etwa 10%ige Abgabe an den Adel oder die Kirche, vergleichbar mit einer Steuer heutzutage. Zu den Hauptsehenswürdigkeiten des Ortes zählt heute noch das Schloss Berg sowie die Klosterruine Gnadenberg. In Berg fahre ich zunächst zur Gemeindeverwaltung in die Herrenstraße. Dort treffe ich Peter Bergler. Er setzte sich als Kandidat der Liste bürgernahe Gemeindepolitik Berg in der Stichwahl 2020 durch und ist seitdem erster Bürgermeister. Mit ihm spreche ich jetzt darüber, was Berg aus seiner Sicht auszeichnet, sowie die Projekte, die dank der kommunalen Allianz Schwarzachtal Plus realisiert werden konnten. Hallo Peter, danke, dass ich da sein darf. Hallo. Was macht die Gemeinde Berg deiner Meinung nach lebenswert?
2: Für mich als Bürgermeister macht die Gemeinde Berg lebenswert die Menschen. Die Menschen, die hier leben, dieser Zusammenhalt. Und ich spreche jetzt bewusst von Zusammenhalt untereinander. Ich habe es jetzt wieder vor kurzem erlebt. Wir haben Bürgerfest gefeiert, wie Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Ehrenamtliche, Helferinnen und Helfer zusammenarbeiten. Mit welchem Engagement. Und das ist für mich Lebenswert. Da weiß man als Bürgermeister, da bin ich daheim, da fühle ich mich zu Hause, es ist meine Heimat.
1: Die Einwohnerzahl in Berg ist ja in den letzten 20 Jahren wirklich sehr, sehr stark gestiegen. Wie erklärst du dir das?
2: Ja, die letzten 20 Jahre gestiegen, ja ganz einfach. Da gehöre ich ja auch dazu. Viele sind da aufgewachsen, geboren. Irgendwann ist man in einem heiratsfähigen Alter, dann will man selber Familie gründen. Und deswegen hat sich die Gemeinde Berg auch weiterentwickelt. Das ist nicht irgendwie Zuzug von außen, sondern weil die Menschen sich da wohlfühlen und dann wollen sie auch ihre Familie da gründen, ein Haus bauen. Wir sind sehr ländlich geprägt, also wenig Geschosswohnungsbau, viele Einfamilienhäuser und ja, weil sich die Menschen wohlfühlen, weil wir haben ja eigentlich alles vor der Haustür. Ob es Supermärkte, Lebensmitteleinkäufe, Bauernmarkt, wir haben einmal in der Woche einen Wochenmarkt, einen Bauernmarkt, gibt es jetzt mittlerweile schon 15 Jahre hier in Berg, wird sehr gut angenommen. Dann die Nähe zu Neumarkt, fünf Kilometer von Neumarkt entfernt, von der großen Greifstadt. dann nach Nürnberg, wenn ich mit dem Auto jetzt losfahre, ich bin in 20 Minuten an der U-Bahn-Station in Langwasser. Und das macht natürlich auch einige viel aus, warum sich die Menschen hier wohlfühlen, weil vielleicht die Nähe... Arbeitsplatz, entweder Richtung Nürnberg, Neumarkt. Und der Landkreis Neumarkt bietet ja sehr viele Möglichkeiten zu arbeiten. Du als Bürgermeister
1: arbeitest ja in der Kommunalen Allianz Zukunftsregion Schwarzachtal Plus mit acht weiteren Kommunen zusammen. Welche Projekte wurden da in Berg unter anderem schon umgesetzt?
2: Wir haben jetzt heuer, letzte Woche sogar, jetzt im Juli haben wir ein Projekt umgesetzt, Wassertage. Wassertage, äh, da geht es darum, unseren Schulklassen, es waren vor allem äh, Mittelschüler äh, beteiligt, zu erklären die Bedeutung des Wassers. Und ich war als Bürgermeister kurz dort, äh, Begrüßung äh, gemacht, mit welcher Begeisterung, dass unsere Schüler da rangegangen sind an dieses Thema. Und war für mich als Bürgermeister auch total interessant. Und es sind oft so Kleinigkeiten. Es sind nicht oft die großen Sachen, wo, wo gefördert werden, sondern oft Kleinigkeiten. Und, die Kinder werden sich an diesem Wassertag, freilich die Kinder haben mal Englisch oder Mathe oder Deutsch zu lernen, mal ein ganz anderes Thema gehabt, aber sehr interessant und auch für die Zukunft ganz wichtig, Wasser, die Ressource Wasser. Wir brauchen uns bloß die, die letzten zehn Jahre mal anschauen, mit welchen Trockenperioden wir die immer zu tun gehabt haben, Hitzewellen und so weiter. Und vielleicht ist es auch der Wink mit dem Zaunfall gewesen, dass wir zukünftig mehr Wasser sparen müssen. Und Wann lernt man das? das? muss man in der Schule schon anfangen, im Kindergarten, in der Schule, die mit der Ressource Wasser schonend umzugehen. Und das ist da ist dieses Projekt natürlich eine super Sache jetzt gewesen, diese Wassertage. Es hat einfach gepasst und er hat bei uns sogar in Berg stattgefunden, am Kanal, am Ludwig-Donau-Main-Kanal hat er stattgefunden. Ja. Gute Sache.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war Peter Bergler, der erste Bürgermeister der Gemeinde Berg. Ja und auch kulturell hat die Gemeinde Berg so Einiges zu bieten. Christine Riesommer ist die Kulturbeauftragte in Berg und ich treffe sie jetzt bei meinem zweiten Stopp. Ich freue mich, sie jetzt zu sprechen. Hallo Frau Riesommer.
3: Guten Tag Herr Dettenthaler. danke für die Einladung.
1: Sie bieten ja mit der Gemeinde kulturell wirklich unglaublich viel. Es gibt unter anderem das Frischluftprogramm, auf das ich aufmerksam geworden bin. Was hat es denn damit auf sich?
3: Das ist ein Kind äh, aus Corona. Daran sieht man, dass Corona auch positive Dinge mit sich gebracht hat. Wir waren im Berg der Meinung, dass wir einen positiven Gegenpol äh, zu den Entwicklungen äh, stellen wollen und haben einfach gesagt, wir bieten den Familien altersübergreifend Frischluftangebote an, wo die Menschen zusammenkommen können. So, das war 2021 unsere Herangehensweise und letztendlich ist da alles geboten gewesen von Ortsführungen und das tun wir bis heute und führen wir fort von Ortsführungen, Eselreiten, Faschingszug, ähm, Kreativangeboten. Letzte Woche haben wir mal einen einen Gartenbrunnen betoniert, äh, Yoga am Badesteg, Stockbrot oder auch Fackelwanderungen. Also da ist das Angebot sehr vielfältig und es zielt immer darauf ab, altersübergreifend die Familien ja, einzuladen an der frischen Luft, gemeinsam schöne Dinge zu erleben.
1: Ja, das sind auf jeden Fall sehr coole Veranstaltungen, auch gerade natürlich für Familien. Ich habe gesehen, dass es verschiedene Wanderwege, Radwege auch im Berg gibt. Unter anderem gibt es ja auch den Brotzeitweg. Wie kommen Sie darauf?
3: Unsere Absicht ist grundsätzlich mal bei all den Projekten Brotzeitweg, Sternzelweg, Contemplatio, der Gedanke, wie kann der Mensch gesund bleiben und in einem gesunden Körper steckt ein gesunder Geist und natürlich ist das Essen ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Menschen. Und deswegen haben wir uns beim Brotzeitweg mit dem Thema beschäftigt, wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her, wie werden sie erzeugt? Und wir haben das anhand von sechs bayerischen, typisch bayerischen Brotzeiten gemacht. Also Kartoffelsalat, Bratwurst, auch einen Honig und ähm, Käse und da haben wir dann aufgezeigt, was braucht es eigentlich alles? Wie viel Mühen werden gemacht, bis dieses Produkt auf den Teller kommt? Und es ist ganz spannend, wenn man da mal die Bratwurst anschaut. Bei der Bratwurst kommt das Piment aus Indien. Wir haben ganz viele Zutaten, die weit weg her sind. Und von daher war es uns dann wichtig, auch aufzuzeigen, dass wir wieder noch mehr wertschätzen, was wir da vor uns scheinbar einfaches Essen haben.
1: Wie lange ist dieser Brotzeit weg?
3: Der hat 8,7 Kilometer und er schmiegt sich um Berg herum an. Und äh, Ausgangspunkt ist der Bauernmarkt, weil unser Ziel war auch aufzuzeigen, durch die regionalen Vermarkter, äh, wie diese regionalen Produkte entstehen. Und da ist natürlich der Bauernmarkt, der heuer das 15-jährige Bestehen gefeiert hat, der perfekte Ausgangsort. Und dann geht das Ganze über den Kanal entlang und äh, in, in einem Kreis letztendlich um Berg herum.
1: Also der Bootzeitweg ist auf jeden Fall schon mal ein Erlebnis. Das habe ich gerade schon mal gelernt. Und ich habe auf der Webseite von der Gemeinde Berg gesehen, dass es auch einen Gstanzelradlweg gibt. Jetzt frage ich mich natürlich, wie funktioniert ein Gstanzelradelweg?
3: Beim Gstanzelradelweg, ja, der ist auch aus Corona entstanden. Letztendlich, wir haben gesagt, also wir wollen, wir wollen den Menschen was Positives bieten. Ja? Nicht einfach alleine zu Hause zu sein, sondern die Möglichkeiten ähm, vor Ort der Naherholung und Resilienzstärkung aufzuzeigen. Für uns ist es ja oftmals ganz, ganz normal, dass wir an einem Industriedenkmal das 175 Jahre alt ist, äh, Kanal wohnen. Das ist eine Besonderheit und die, die ist eine Möglichkeit, sich vor der Haus Türe zu entspannen. Und deswegen ist der Gstanzenweg entstanden, der schlingt sich nämlich mit kleinen Ausläufern am Kanal entlang. Er soll aufzeigen, was wir alles Schönes haben. Also er führt vorbei an Gnadenberg und da haben wir ja eine sehr historische Stelle mit unserem Gnadenbergener Kloster. Und er geht weiter ins pittoreske Ruhrenstädter Tal und auch in den Kreislehrgarten. Und das sind so, so Punkte gewesen, die wir auch zeigen wollten, also als kleine Perlen der Naherholung bei uns vor Ort. Und zum anderen wollten wir aufgreifen, womit sich die Menschen seit ja, vielen Jahren wieder gut identifizieren können. Und zwar, das sind die Kirchwein, die Gstanzel. Und der Gstanzelweg, der hat dann sechs Stationen. Und an diesen sechs Stationen kann man mit QR-Code Gstanzel und bayerische Lieder abrufen und sich damit entspannen.
1: Vielen Dank, Frau Sommer fürs Interview. Christiane Sommer hat gerade schon die Klosterruine in Gnadenberg erwähnt. Dort treffe ich jetzt Dr. Sandra Frauenknecht. Sie ist die Vorsitzende des Kulturhistorischen Vereins Gnadenberg. Von ihr möchte ich jetzt mehr über die Klosterruine wissen. Hallo Frau Frauenknecht. Hallo. Zunächst mal ganz simpel, was macht denn eigentlich der Kulturhistorische Verein Gnadenberg?
0: Also der Kulturhistorische Verein, den es jetzt äh, um die 25 Jahre gibt, der hat sich zunächst bemüht, deshalb wurde er auch gegründet, um die Klostermühle Gnadenberg vor dem Verfall äh, zu bewahren und da wurden ganz viele Arbeitsstunden investiert. Leider besteht die Klostermühle jetzt nicht mehr, aber das Engagement der 40 Mitglieder, die wir tatsächlich haben, kümmern sich jetzt um den Erhalt des Klosters Gnadenberg.
1: Was ist denn geschichtlich so beeindruckend, so spannend am Kloster Gnadenberg?
0: Also Kloster Gnadenberg ist eine sehr spannende Geschichte. 1420 gegründet, ein nordischer Orden, also zurückgehend auf Birgitta von Schweden, und wie der Name schon sagt, eine schwedische nordische Tradition, mit der Besonderheit, dass es ein Doppelkloster war. Also es war eine Klosteranlage mit einem Haus für Brüder, dann eine dreischiffige Hallenkirche dazwischen und im Süden das Haus der Schwestern. Und das war zu dieser Zeit im Fürstentum der Oberen Pfalz völlig undenkbar bzw. unvorstellbar, denn es gab nur die Klassiker. Es gab Franziskaner, Dominikaner, Zisterzienser und diese klassischen Orden. Und diese Gründung war für Gnadenberg eine Besonderheit, zurückgehend auch auf die Pfalzgräfin, die diesen Orden mit in die Oberpfalz genommen hat, weil sie selber aus Schweden kam.
1: Wie ist das Ganze dann bei den Menschen angekommen? Wie schnell wurde dann das Kloster bewohnt?
0: Die äh, Wallfahrer kamen sehr zeitig nach Nardenberg. Also es war kaum fertiggestellt. In den 1480er Jahren kamen Wallfahrer äh, vor allem auch aus Nürnberg, also aus dem fränkischen Bereich. Und der Pfarrer von St. Sebald war da gar nicht begeistert, weil ihm ja die Einnahmen im Grunde dadurch verloren gingen, aber man hat sich dann geeinigt. Also es war relativ bald ein Wallfahrtsort für Menschen von nah und von fern und die einfach diese Besonderheit dieses Ordens, aber auch dieses Ortes erfahren wollten.
1: Wie haben dann die Menschen im Kloster Gnadenberg gelebt?
0: Das war eigentlich klassisch, nach der Augustinerregel, wie es in den meisten Orden ist, mit fünf Gebetszeiten. Die Besonderheit war, dass beide Unterlagen der Klausur, das heißt die durften das Kloster nicht verlassen, was noch keine Besonderheit ist, wenn man Klostergeschichten oder die einzelnen Orden so kennt, aber ein Mönch war beauftragt sich um die Gebete und um den Gottesdienst für die Schwestern zu kümmern. Die anderen Brüder betrieben tatsächlich Wissenschaft und waren sehr um die Spiritualität bemüht, die ja sehr neu war und die Schwestern kümmerten sich um den ganzen Haushalt, auch um die Ernährung, um die wirtschaftlichen Belange. Denn die Äbtissin war die Leiterin beider Klöster, also das Gesamtkloster von Mönchen und von Schwestern. Und die Hauptbedeutung kam tatsächlich den Schwestern zu, die auch von der Anzahl her deutlich höher waren als die Anzahl der Brüder.
1: Wie lange wurde das Kloster dann bewohnt?
0: Also es gab eine Blütezeit von 100 Jahren, was natürlich ganz wenig ist, weil, wie gerade erwähnt, mit einer Gründerzeit oder Gründungszeit von 1420 sind wir in einer Phase des Spätmittelalters, in der keine Klöster mehr gebaut wurden. Also wir sind schon im Übergang zur Reformation und die schwappte dann auch über, also gerade der Nähe zu Altdorf, zu Nürnberg, dass durch Einzug oder mit Beginn der Reformation kein Nachwuchs mehr eintreten durfte und das Kloster nach und nach ausstarb. Also es wurde nie offiziell aufgelöst, weil die, ähm, die Disziplin eine sehr gute war bis zum Schluss, aber man beließ die Schwestern im Kloster und sie durften da ihren Ruhestand dann noch verbringen. Und als die letzte Schwester verstorben war, war es dann im Grunde offiziell beendet.
1: Auch jetzt noch kann man das Kloster Gnadenberg, die Klosterruine, besuchen. Was können denn die Besucherinnen und Besucher dort erwarten?
0: Es ist für, wir haben ja viele Familien, die kommen, auch ganz interessierte, verschiedene Gruppen. Die spüren bei dem Betreten der Ruine, der Ruine der Klosterkirche, diese wahnsinnige Besonderheit. Da ist eine sehr, sehr starke Stimmung, egal zu welcher Jahreszeit man das betritt. Und man kann, nachdem nur ein Drittel begehbar ist durch die Besitzverhältnisse, aber schon sehen, wie groß diese Kirche war. Der Dachstuhl der Kirche ist vergleichbar mit der Frauenkirche in München. Das Holz wurde vom Wald, ab, vom Wald geholt, also direkt vom Klosterberg, heimischer Sandstein. Obwohl die Wände nur noch stehen, also nicht mehr das Dach, ist es unwahrscheinlich beeindruckend. Und im Konventgebäude dann, also im Haus der Schwestern, das auch noch steht, wo es ja inzwischen dann auch eine Ausstellung gibt, kann man so Schritt für Schritt ähm, das Ganze ein bisschen erfüllen und ertasten, was da vor einigen hundert Jahren tatsächlich stattgefunden hat.
1: Ja, und wenn ich mich hier so umschaue, das ist doch das perfekte Fotomotiv, oder?
0: Ja, unbedingt. Sehr begehrtes Hochzeitsmotiv.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich da sein durfte. Ich mache jetzt erstmal noch ein paar Bilder hier in der Klosterruine. Und alle Infos auch zu den Ausstellungen findet ihr auch nochmal auf der Webseite vom Kloster kloster-gnadenberg.de. Kloster Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Ja, und zum Abschluss unseres Podcasts zur Gemeinde Berg blicken wir wie immer auf die Veranstaltungen in der Kommune.
0: Die Highlights im Veranstaltungskalender.
1: Die Highlights jedes Jahr im Veranstaltungskalender sind die sieben Kervas in den verschiedenen Ortsteilen. Ob Ende April in Kadenshofen, Mitte Juni in Berg oder Ende Oktober in Stöckelsberg. In der Gemeinde gibt es viele Möglichkeiten zum geselligen Austausch und gemeinsamen Feiern. Im Juli findet in Berg über drei Tage traditionell das Bürgerfest der Großgemeinde statt. Es ist das Fest der Vereine und Bürger und jedes Jahr ein absolutes Highlight am Wochenende in Berg. Zu Beginn der Weihnachtszeit startet in Berg der traditionelle Adventsmarkt mit dem Adventskonzert. Dieser wird gemeinsam von der Gemeinde Berg mit der Pfarrei veranstaltet. Und wir steigen wieder aufs Rad und fahren weiter in die nächste Mitgliedskommune der Schwarzachtal-Plus-Region nach Postbauer Heng. Dort treffe ich mich unter anderem mit Christian Illing vom Förderverein des Naturbads und Angelika Hermann zu Kultur im Schloss. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, euch hat die fünfte Folge gefallen und wir hören uns dann wieder bei unserem nächsten Halt in Postbauer Heng. Macht's gut! Das war Heimat erleben,
0: der Podcast der Zukunftsregion Schwarzachtal Plus. Alle Infos zur Zukunftsregion findet ihr auf schwarzachtalplus.de. Dieser Podcast wird gefördert vom Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.